0: Olá, olá e muito bem-vindo ao pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E Marcelo Lanza Maia, chegamos na entrevista dele, o homem, a lenda, anão 19, o Guilherme, Schreiber, Schreiber, Kneider, <risos> enfim, deixa ele explicar, né? eu Nós já assassinamos o nome do rapaz ao longo de toda a entrevista, eu tive a chance de pedir desculpa e, claro, ele é o um entrevistado da vez, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay for Fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail: é pokercast, arroba Grupo Superpoker.com.br, Instagram, em Twitter, arroba Gicalil e arroba Lanzamay. Nosso telefone é
0: 31 para entrar no nosso grupão do Telegram. Não! Do WhatsApp! E claro! WhatsApp? Tem, do... capa, tem pouco tempo isso. Só tem o quê? Uns três anos, dois anos, que o grupo foi pro WhatsApp? Ou então, é para nos mandar mensagem de áudio, como tantos fizeram essa semana. E vamos direto, Marcelo Lanza, para a nossa
1: sessão de notícias. E que rufem os tambores começou o gigante, o maior de todos começou o BSOP Millions.
0: foi dada a largada para esse grande evento né o Devanir Campos passou pelo programa passado, claro você já ouviu esse programa e uma da discussão, uh, das discussões que a gente teve foi como ele ia fazer para dar o baim para o cara que pediu, o cara entrou na ousadia e falou, vocês podiam me dar um bain e aí o DC Devanir Campos falou Gente, me deem uma ideia do que, que a gente faz Ele é estudante de veterinária O trato foi o seguinte Lanzinha uh, Ele tinha que ir Para o BSOP Se ele jogasse vestido de cachorro e latisse A cada pote que ele puxasse Ele ia ganhar a entrada do startup se ele botasse 100 pessoas na frente da faculdade dele para fazer um grito de vamos ele ia ganhar o bain do main event eu soube do resultado a, a situação foi aceita, né o desafio foi aceito pela direção do BSOP mas para ser muito honesto eu não soube se ele jogou ou não viu? então tô na dúvida Marcelo Lanza Uh, vamos saber, vamos trazer essa informação na semana que vem, de qualquer forma o challenge
1: foi aceito já está predisposto a vestir de cachorro e latir em cada pote que ele puxar, e se ele está predisposto a pegar 100 atletas da faculdade, é vantagem que faculdade é uma coisa maravilhosa demais né? ainda mais se você estiver nos primeiros anos você solta uma parada dessa, paga uma cerveja para cada um você vai arrumar é 350 pessoas na porta da faculdade, o único que você precisa é um pulo de cerveja <risos> Se você tiver um bom cooler de cerveja, vai ter 350 pessoas gritando seu nome, não tem conversa. Exatamente, Marcelo Lanza. A
0: dúvida é se o atleta foi lá jogar. Tomara que ele tenha ido, a gente traz todas essas informações, claro, na semana que vem. E tem um pouquinho de resultado para a gente falar, né, Lanzinha? Na verdade, o, o BSOP acabou de começar, mas já tem alguns resultados bem Relevantes. Primeiro, o grande campeão do Wander High Roller foi Gustavo Santucci. Ah, cara, os, os números estão bizarros, né? O, o BSOP ainda não chegamos lá. Estamos eu e você, Marcelo Luanzi de Belo Horizonte. Programa que vem a gente já grava do BSOP.
1: Quem sabe do salão, quem sabe queimando mesa de som. Né, para edições. Eu peguei então. Semana que vem vamos, vamos gravar tentando não queimar a mesa. Tentando não queimar a mesa de som. Vamos gravar ao vivo do, do, do salão e aí a gente. A, o, o comentário do, do, dos ouvintes é quem estiver passando na hora. Vamos tentar. Vamos tentar, professor. Gosto muito da ideia. Vamos tentar. A nossa mesa tem algum
0: adaptador para 220? Não, eu, é, é. Hoje em dia a gente nem usa mesa mais, né, cara? Os microfones estão tão bons que a gente abre o áudio ali e toca o pau. De... Nós não vamos queimar nada, tá fechado. Tá combinado. De qualquer forma, grande campeão, Gustavo Santucci, levou 315 mil reais. Uh, de resultados, de destaque ainda, meu querido Marcelo Lanza Maia. tivemos o campeão do horse, lenda do pôquer online, multicampeão de Cups, o Tobias Leknes, ele chegou dando show, cara, fenomenal. O jogador foi lá, puxou os 28 mil reais, falou o seguinte: vocês estão numa briga de ranking aqui, mas vocês brigam aí pelo segundo colocado, porque quem manja de Mixed Games sou eu e ele já chega voando, cravando 28 mil e 800 reais. E ontem, Lanzinho, eu tive o prazer de narrar o LAPT 25K Progressive Knockout. Uh, o grande campeão foi Ivan Limeira, que derrotou no WhatsApp simplesmente Rafael Moraes. Uh, as premiações eram 300, 300 e 300 reais mais bounties. Os três primeiros colocados foram Ivan Limeira, Rafael Moraes e Denis Ramos. Ivan Limeira, que cravou o torneio, levou 660 mil reais. 300 de premiação, mais 300 de bounties, professor Marcelo
1: Lanza o prazer de assistir uma parte muito boa da transmissão de ontem, uma reta ali, me diverti no chat, tomei falinha, tomei tribete, conversei fiado, Belo Horizonte que está ali numa temperatura atípica, próxima aos 38 graus, que é muito raro em BH, e aqui em casa não tem ar-condicionado, então a gente estava ali no ventilador, assim, não tinha como dormir, ficando na transmissão conversando fiado, curva. <risos> e bonito de ver né? é um, é um torneio muito diferente, é um bairro muito diferente você consegue, para quem quer também aprender é, você consegue ver, ver jogadas muito fora da caixa os comentários do Caião também ali ajudando e ordenando aquele negócio, o senhor na narração os senhores estão de parabéns
0: professor Marcelo Lanza, torneio 1 um de 10 transmissões né Hoje já estamos no 2 de 10, que é o Startup. Amanhã já vou ter o prazer de narrar o torneio de Pote Limit ao Mar. Quando o programa for ao ar, ele já vai ter terminado com meu professor Luiz Lauques, super craque da Royal Five. E vamos que vamos. Vamos que vamos. A gente vai chegar vivo no final do SOP.
1: Inclusive, loucura à parte, você falou de você começou falando da reta ali do SOP e tudo mais, para a turma que está em Las Vegas, está tendo Fórmula 1. O nosso correspondente internacional Breno Campelo falou que está, a cidade está insana, mas ela não está insana no lado bom. Porque, tipo assim, o, as pessoas estão ficando ilhadas nos hotéis, não estão conseguindo sair dos hotéis para poder. Pra poder é, tipo, o cara vai pro Belar jogar baralho e não consegue sair, porque eles fecham tudo por causa da Fórmula 1. Então você imagina, para a turma que foi para Vegas, jogar baralho e ver a Fórmula 1, é um ou outro, irmão. Você escolhe o que você quer fazer e eu é tenho tempo na urge, né?
0: Sorte para o nosso querido patrocinador Léo, da Payforfan que está lá com a Natália, a esposa, então já fico o desejo de sorte para eles, que eles consigam é. se movimentar lá na cidade de Las Vegas e para o Brenão, claro, né, Lanzinha? E o ranking no momento, amor? Lanzinha, vale lembrar o seguinte, a gente está gravando no quarto dia de BSOP, são 15 dias, então nem um terço está completado, mas... Na ponta de cima da tabela uh, do ranking geral está Gabriel Baleeiro, o pinguinho, 2.232 pontos, seguido de Fernando Araújo. Você vem, nosso amigo, seu amigo especial, né, Lazinha? Você tem um, 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 um carinho no coração do mesmo. Grande Exatamente. Amigo e na terceira colocação, o Leonel Guerra Garza. No ranking de Omarra, o Homem é a Lenda, vai ter áudio dele lá na sessão de redes sociais. José Heraldo Volgan Júnior, o Radiola, está na primeira colocação, com alguma distância, inclusive, para o Rafael da Silva Mota e José Carlos Domingues Latorraca, o Zé Belém. E no ranking de Mixed Games, a Mauri Grutka está na primeira colocação, o Zé Belém está na segunda, Marceleza de Belo Horizonte na terceira colocação, na quarta o Rádio, e na quinta colocação também, querido,
1: Rafael Telles. E para quem não segue a turma que está no ranking, procura os nomes deles aí, vai no Instagram, porque vocês entenderem o que é uma maratona de torneio ao vivo para quem está disputando para o ranking. Não é para qualquer um. Eu estou vendo principalmente o caso do índio, né, que você vem que tá em segundo, nós estamos falando de jogar três, quatro, cinco torneios num dia, nós estamos falando de você conseguir fazer ficha não um sair correndo na mesa para o outro e fazer MTT, porque pontinho, ITM... Cara, tá uma insanidade, porque esse BSOP, ele tem opção pra todos os gostos. É torneio 24 7, tem torneio pra burro. Então a turma do ranking tem enlouquecida, é muito torneio que os caras têm que jogar. Então isso serve de... De, eu acho que serve até como aprendizado para todo mundo que gosta de disputar o um ranking. Vai dar uma olhada no que, cê, que é disputar o um ranking do BSOP na última etapa desse tamanho.
0: É, vamos ter o testemunho completasso do Radiola lá na sessão de redes sociais. E vamos para a nossa segunda notícia, Marcelo Lanza, porque na semana passada eu tinha visto o primeiro episódio de Game of Gold, o reality show da uh, GG Poker. Agora já saiu o episódio número 4. E eu já assisti, claro. Tô em dia com os episódios, não darei spoilers, mas já tivemos a primeira eliminação. Entraram quatro times de quatro jogadores, uh, 16 atletas entraram. No momento, temos 16 atletas da mente vivos na disputa pela premiação. No momento,
1: 15. Entraram 16, teve uma eliminação no momento. Não, teve cinco. eliminação de um
0: time, Lanzinha, porque eles jogaram em times de se gols, de quatro jogadores cada. E o pior time já foi para casa. Então quatro jogadores entraram 16, no momento temos 12. Temos 12, exatamente, perfeito. Então, bom. Tá A bom. conta impecável, Marcelo Lanza. Então, no momento, 12, jo... tá 12 jogadores, apenas um vai cravar. E vou te falar, tá bem legal, cara. É uma junção da GG Poker com o Poker After Dark. Eu tô bem encantado com o produto final até achei que rendeu um pouquinho a mais esses primeiros sete gols porque os quatro episódios foram os primeiros sete os três primeiros sete gols mas eu achei o, a, a produção tá encantadora o, os jogadores foram muito bem escolhidos o carisma dos jogadores foi muito legal uh, os cortes o formato tá bem apropriado para televisão então parabéns eu não vejo a hora de continuar assistindo essa reta final do Game of Gold, produção
1: da GG Poker. E by the way, quem tem mais do que 35 anos não tem como não ser saudosista com o poker After Dark. Pronto, falei. Exatamente. Não né? tem como. A gente que acompanhou isso na íntegra na época era bom demais, não. Tá? Cara,
0: e aqui passava na televisão, né, Olasinho? A gente não tinha Sava nem internet redonda né? igual era. a gente tem, não. Né? Esperava, botava o alarme pra ir pra televisão. Era assim. o famoso o que tinha e era muito bom. Exatamente, perfeito, Marcelo Lanza E por último, cara Eu contemplei Colocar isso nas notícias E nas redes sociais Eu vou só fazer essa chamada Nas redes sociais uh, Nas notícias, pra gente falar disso lá embaixo Mas eu caí na maior pegadinha De ouvinte de todos os tempos, Lanzinha
1: Eu juro, eu vi o seu Instagram E eu passei batido Eu não vi que era pegadinha Eu só fui ver que era pegadinha no seu comentário No grupo do PokerCast que eu vi com uma coisa completamente normal. Eu li, beleza, segue o jogo.
0: Maravilhoso. Eu vou contar tudo sobre isso lá na sessão de redes sociais, mas agora a gente vai correndo para a entrevista do Guilherme Anão 19. Claro, não sem antes falarmos da Pay for Fan, a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, Magnífico, sensacional o método de pagamento dos sonhos Entre pelo link do PokerCast, inclusive nos ajuda muito Você entrar pelo link e cartão de crédito pré-pago O método mais fácil para você transitar seu dinheiro no site de pôquer e de apostas online Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido A Pay for é uma empresa brasileira E por isso ela está totalmente regulamentada Tudo certinho,
1: tudo dentro do que precisa ser se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? Você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando, né? Você não vai ter problemas com saque, com transferência, com a Pay Se
0: tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso agora, recentemente, de
1: outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato. que Você manda, você só consegue mandar e-mail, você não tem uma pessoa,
0: um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando, e demora 10, 15 dias, e o e-mail não vinha de volta, você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar. Então, com toda certeza que na Pei esse problema você não vai ter. E agora sim, Anão 19. E chegamos à nossa entrevista. Que prazer, que satisfação recebo aqui no Pokercast. Guilherme Schreiber, 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 nós vamos obviamente discutir esse assunto que foi tão é... quer dizer eu, eu não me lembro Gui de ter assassinado o um sobrenome tantas vezes durante uma transmissão já começa pedindo desculpa e te dando boas-vindas aqui no PokerCast do Grupo Super Poker
2: cara imagina assim eu tenho só a agradecer quanto a qualquer coisa que esteja envolvida a transmissão assim eu é até engraçado que eu, eu reassisti a transmissão, né, e você e o Caio foram muito generosos comigo, assim, vocês foram é, muito legais, a maneira que vocês falaram várias vezes sobre mim, assim, foi um negócio muito legal, assim, eu agradeço bastante pelo, pelo carinho ali que vocês tiveram, e quanto à questão do sobrenome, cara... Eu, particularmente, não vejo problema, mas o meu pai ficou, meu pai ficou triste, <risos> tá brincando, tô brincando. Ele até não tava triste, ele até não tava triste, mas acho que agora, quando a gente começou o podcast falando sobre o nome errado, talvez agora ele tenha ficado triste, agora eu acho que não vai dar pra buscar mais. Terra, mas eu tô brincando, não. isso aí é super comum, assim, eu sou eu, é, Schleiber, Schneider, Schmelzer, right? assim, tipo, eu já fui chamado de todas as formas possíveis no meu sobrenome. Foi outra coisa que aconteceu durante a mesa final, eles perguntaram se eu preferia De Castro ou Schreiber. E eu uhum. tava em dúvida, né? Eu nunca tinha passado assim, né, para decidir sobre isso. Aí eu acabei decidindo pelo De Castro. Eu falei: "Ah, pessoal, acho que o De Castro tem uma pegada mais latina assim, um negócio que eu me identifico, acaba me identificando um pouco mais por causa disso. Não, não, é um sobrenome europeu, né? Que não tem nada a ver comigo. Aí eu passei isso pra eles, mas aí acabou que na transmissão ficou o Schreiber, ou o Schreiber, ou, Schreiber, ou Schreiber, as, as possíveis variantes. Mas não precisa pedir desculpa, não, cara. Capaz, isso. Até aconteceu um negócio engraçado. Que eu fui assistir na casa de um casal de amigos meus. Fui mostrar para eles, tá? Um pouco da mesa final. Aí eu abri, numa parte aleatória, assim, mais avançada da transmissão. Aí eu abri, a primeira coisa que você falou foi... Impressionante! Falando assim, eu tava dando raise, sei lá, alguma coisa assim. A primeira, assim, ficou engraçado demais, cara. A gente se matou de...
0: <risos> que coisa maravilhosa. <risos> o Gui, seus pais assistiram a transmissão na íntegra, né? Eu vi que tinha uma das pessoas da sua casa comentando, corrigindo ali e sendo super carinhosas, e depois fiquei sabendo que eles assistiram a transmissão inteira na íntegra, que demais, hein?
2: Assistiram, meus pais, meus irmãos assistiram ali, foi um negócio que a galera, depois eu fui vendo o grupo da família lá, da... da parte da minha mãe, o pessoal também assistiu muito, assim, aí um monte de gente mandando, e ninguém sabe nada de poker a galera torcendo, e eu acho que pra quem não sabe de poker é mais difícil de torcer, eu fiquei com essa impressão, uhum. porque eles estavam numa agonia, assim, o o meu primo mandando assim... Fala pra... Alguém avisa o Gui que o... Que o Celso tá mentindo. <risos> Aí eu leio as mensagens e depois morrendo de rir. Assim. Mas foi, cara. Eles assistiram a, a transmissão na íntegra. Assim, ficaram super felizes, super orgulhosos. Ah, o meu pai... O meu pai é um cara mais emotivo. assim é uma pessoa bastante emotiva. E a minha mãe ela é mais mais séria, assim, mais rígida, né, mais marrenta, assim. Aí o meu pai, ele, ele depois, ele estava me contando, eu liguei pra eles depois, né, da... Primeiro que, assim, a, a minha mãe, ela tem esse negócio que ela não... Ela não é... Ela sempre, sempre traz um, uma crítica, assim, ela sempre traz um negocinho. Aí quando eu liguei pra eles, eu liguei assim que deu, eu fui, é, ganhei o torneio, tirei as fotos, dei entrevista... É, passei no caixa, fui pro quarto No que eu cheguei no quarto eu liguei pra eles E a minha mãe tava chateada que eu não liguei pra ela Imediatamente depois que eu ganhei Ela disse que eles Estavam eles falando que ela ficou chateada com isso lá E eles estavam contando que ela foi procurar Vídeo de atleta olímpico ganhando medalha E ligando pra mãe Aí eu falei, porra mãe Eu tô ligando agora, cara Enfim, ela é assim, né E durante a transmissão, em algum momento Meu pai mandou lá no chat falando ah, não, a gente tá assistindo, estamos emocionados aqui, a mãe dele tá do meu lado chorando. Aí ela falou, filho, o teu pai falou lá na transmissão que eu tava chorando, mas eu não chorei. Ela fez questão de frisar, eu não chorei, tá? Falei, Beleza, mãe, eu sei como que é.
0: Que coisa maravilhosa. Aliás, contextualizando, né, porque alguém pode estar tá ouvindo isso completamente fora de época, a gente tá gravando essa entrevista no dia 7 de novembro de 2023, e o Guia muito pouco foi campeão do BSOP, Foz do Iguaçu. Uh, um resultado inacreditável. Para quem não joga live, a gente vai falar de tudo isso. né A gente vai também falar de quem ela ele antes do pôquer. Vamos fazer aquela entrevistora clássica, mas já que nós estamos no assunto, uh, eu não preciso nem perguntar a quem que você puxou? Você falou, meu pai é mais emotivo e minha mãe é mais marrenta. Quem te olha com o cabelo pintado de louro e dois brincos, que são um caso de polícia estética, aqueles brincos batendo no ombro... A gente vai brigar. A gente vai brigar. <risos> vamos brigar. Então vamos brigar logo de vez. Porque me explica, pelo amor de Deus, eu não vou nem perguntar pra quem que você puxou, que obviamente o senhor puxou o lado marrento ou o lado emotivo também, tá aí?
2: Cara, eu sou é Extremamente sensível assim, Sou uma pessoa muito emotiva Muito uhum. mesmo E marreta? Também <risos> Também, mas eu sou mais Mais emotiva assim, Minha mãe, na verdade, ela também é uma pessoa muito emotiva assim, Mas a maneira que ela é, Expressa esses sentimentos dela né? Eu tenho uma Uma questão que é sete anos de terapia né? Então uhum. A minha maneira de lidar com as minhas emoções assim, Ela é eu, eu sinto que ela evoluiu muito ao longo desse processo assim terapêutico, assim, sabe? Mas eu sou muito emotivo, cara, muito mesmo. E, só que, pô, tipo... Ah, aquele dia eu tava morrendo, né? O que eu posso fazer? <risos> e,
3: uh,
0: uma questão importante é o seguinte. Aliás, você acaba de dar uma entrevista fantástica lá no Papo de Coroa, o podcast do Midas. Uh, um trabalho fantástico que a turma faz lá. Inclusive, entrevistaram o Lanza e a Gabi recentemente. E você... Uh, contou que você vai sempre ser o último cara a dar a falinha.
1: <risos> você <risos> sempre
0: quer entrar na trimete de falinha, é entrar no level, mas uh, você está nos contando que você é extremamente emotivo. Nós vamos também, claro, entrar no assunto terapia. Agora, a gente é cria de um pôquer, e aí a gente, eu, mas você também que não é, uh, tá longe de ser um cara novo no jogo, é. que. Os, os jogadores nórdicos tinham uma vantagem muito grande. Né? A gente lembra ali há a, a, a um bom tempo, quando a técnica não era tão apurada e a freza nórdica dava um resultado uh, extraordinário no jogo. Eram os caras que não sentiam. Então é muito mais fácil, quando você não está sentindo, você tomar a decisão sempre correta. Uh, esse lado sensível seu, ele é, de alguma forma, ele te atrapalha? ele dificultou o crescimento seu na carreira de, pôquer, no, de jogador de pôquer?
2: Eu acho que, falando em termos do meu desenvolvimento competitivo dentro do pôquer, uhum. o maior desafio que eu tive ao longo da minha carreira e que eu tenho até hoje é a consistência. Tenho uhum. muita dificuldade em encontrar é, um nível alto ou próximo de alto de intensidade por muito tempo e essa inconsistência, a impressão que eu tenho e pelo trabalho que eu venho fazendo, tentando melhorar nesse aspecto passa muito pela questão de eu ser muito emotivo, assim, de sentir muitas coisas então a minha autoconfiança, ela teve que ser muito trabalhada também porque sentindo as coisas da maneira que eu sinto quando as coisas começam a andar errado a sensação de incapacidade às vezes ela vem muito forte assim então a maturidade competitiva foi me ajudando a, a encontrar essa validação em mim e não só nos meus resultados ou nas coisas que iam acontecendo ao mesmo tempo e aí também até falando um pouco especificamente do poker ao vivo uhum. eu tinha essa mesma impressão que você sobre o sentir menos né só que a, a grande verdade é que a gente nunca vai conseguir controlar ou escolher o que a gente sente. É impossível você mudar isso. As únicas duas coisas que a gente pode controlar é como a gente vai lidar, né, como a gente vai reagir a esse sentimento e o tipo... Se a gente vai alimentar ou não os, o determinado sentimento, saca? Uhum. E aí eu acho que dentro do processo de terapia eu fui entendendo quais eram as coisas que me traziam sentimentos melhores e quais eram as coisas que me traziam sentimentos piores. Qual a relação disso com o pôquer ao vivo? Inicialmente eu comecei a jogar poker, a gente vai entrar, né? Provavelmente a gente vai passar nisso com melhor profundidade, mas eu comecei a jogar poker em 2013. Uhum. E aí poker ao vivo eu devo ter começado a jogar assim sei lá em 2015 mais ou menos uhum. talvez tipo, tenha jogado alguma coisa ou outra em 2014 mas em 2015 ele talvez eu tenha começado a ter experiências mais profundas assim eu inicialmente achava e eu vejo que muitas pessoas que vão do online pro live tem o mesmo comportamento eu achava que quanto menos emoção eu colocasse na mesa... Quanto eu mais contesse as minhas emoções... Então eu tinha uma postura muito fechada... Muito introspectiva... Acabava falando pouco com as pessoas... Isso... isso, Eu achava... Da mesma forma que você falou... Eu achava que quanto menos emoções eu externasse... Eu explorasse as minhas emoções... Quanto mais eu conseguisse conter elas... Melhor eu ia conseguir jogar... Porque eu ia mais concentrado e tal... E hoje... você pode ter percebido um pouco, talvez, pela mesa final, sim mas é uma postura que eu adoto com bastante frequência, eu faço o exato oposto disso, assim. Eu coloco todas as emoções na mesa, assim, então eu trago, eu tento me conectar ao máximo, eu sempre procuro uma, duas pessoas para me conectar e aprofundar essa conexão e criar uma dinâmica dentro da mesa e expandindo essa dinâmica, assim, é, é o extremo oposto, assim, eu, eu tento tornar a mesa o mais emotiva possível, assim. Só que ainda tentando fazer isso de uma maneira que eu não perco o controle, tanto sobre as minhas emoções, sobre com o que está acontecendo dentro da mesa. Isso me faz ficar mais presente dentro da mesa, me conectar mais com as pessoas, entender melhor as dinâmicas, sabe? E uhum. acaba sendo o oposto, até em alguns momentos. A, 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 o fato de eu ser muito emotivo, de eu estar sentindo muito aquele momento, me faz viver ele com mais intensidade.
0: Tudo bem, em termos de vivência, Gui, mas, e é uma pergunta, tá? Eu, uhum. eu, daqui não estão partindo afirmações, estão partindo perguntas. Perfeito. É, mas você conta que naquela mesa houve momentos em que você toma uma virada no WhatsApp pela primeira vez e que o momento tá ruim, que você fala, putz, agora fudeu. Houve a, a momentos em que você afeta ali na mesa. Isso não pode... É claro que quem sofre... Mas com a derrota vive muito maior a alegria da derrota, uhum. da vitória. Né? Quer dizer, um torcedor do, do Fluminense, para contextualizar dentro da nossa semana aqui, uhum. não está nem aí quando perdeu os anos todos, quando perdeu da LDU, ele fica menos feliz na hora que vai lá e ganha Libertadores do Boca Juniors, evidentemente. Mas uhum. o torcedor não está tomando decisão. Né, o é aquele que está sofrendo
2: há anos, né?
0: Exatamente. Esse, esse que está se sofrendo, mais. Mais. Cara, é Cara, eu entendo,
2: eu entendo que, o que você está falando. Assim, e essa intensidade de emoções é difícil de lidar e ela me gera dificuldades, com uhum. certeza. Com certeza é um, um negócio que não passa assim, é, não, não é invisível, assim, acontece, interfere e muitas vezes interfere negativamente. Mas Sim. aí entra a parte que eu eu não consigo escolher isso, sabe? Uhum. Então a única coisa que eu consigo consigo trabalhar e treinar, e é o que eu trabalho, não é só o que eu trabalho, mas eu trabalho de maneira muito séria há muito tempo, é como eu vou lidar com esse sentimento, sabe? Então, por exemplo, no exemplo que você deu, de quando eu tomo a virada no heads-up, principalmente em um momento que o, que o Celso me faz foldar uma mão melhor, né? ele, ele dá um check-out, check-raise com o segundo par, e eu tinha tua pele e acabei foldando, ali naquele momento eu, eu sentia a derrota muito firme, assim, muito forte, sabe? Uhum. Era um sentimento de que assim, eu não vou conseguir ganhar, eu perdi. A sensação que eu tinha ali era de que eu ia perder. Acho que se fosse antigamente, eu ia transformar aquele sentimento na derrota em si, assim. eu ia buscar a validação daquele sofrimento, sabe? É um conceito... Que eu não quero me aprofundar porque eu não tenho conhecimento, assim, mas alguma coisa como profecia assim, sabe? Eu colocaria aquilo como uma Como se eu colocasse. Ah, eu eu não, não consigo ganhar os grandes torneios, eu sempre acabo perdendo head heads up de grandes títulos e começasse a me sabotar e validasse aquele sentimento, sabe? Eu acho que com maturidade competitiva eu sinto a coisa, eu nunca vou conseguir. Não tem nada que eu possa fazer para sentir menos aquilo, porque é como eu sinto as coisas. Mas eu consegui não transformar aquilo na minha bússola de decisão, sabe? Eu consegui escutar as outras coisas que eu sentia, as outras coisas que eu estava vivendo. E não focar só naquele sentimento, que era o que estava mais intenso naquele momento. Então eu respirei, as coisas deram certo, uma, duas mãos... E eu já comecei a tentar usar aquilo como combustível para me direcionar para outra coisa, saca? E é o que eu falei, a gente não consegue escolher o que vai sentir, mas a gente consegue escolher como, como lidar com o sentimento e quais sentimentos a gente vai alimentar. Eu ganhei uma mão, eu já comecei a jogar toda a minha luz naquilo, assim, todo o meu foco naquilo, sabe? Eu acho que essa é a diferença, essa é a uhum. única coisa que eu consigo melhorar, assim.
0: E aí, dentre todas as opções que você tem de escolher um azer fora do poker, você vai escolher o esporte mais mental de todos, que é o tênis. Quer dizer, o número de tenistas recreativos, profissionais, profissionais que viraram jogadores de poker vão do Bruno Porto, muito recente que eu entrevistei, ao Volkman Caúlti, ao Bruno Soares, que foi o número um de duplas do mundo e um cracasso que Deu entrevista para o Pokercast que conta, e, e, e isso especificamente é muito marcante na entrevista dele. Que ele falou o seguinte: o belo, um belo dia, um cara cria uma trava na cabeça dele e nunca mais consegue sacar uma bola. E a carreira do cara que estava é, rumo ao, ao topo do ranking da ATP vai para o vai lixo. É curioso né que. Você já trabalhe com um esporte que ele é altamente mental e na hora de você desconectar o esporte, né? desconectar e se divertir, você escolhe um esporte que ele é altamente mental e que, <risos> e, 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 que uma delicadeza ali pode te atrapalhar completamente no jogo.
2: Cara, é... eu sou apaixonado por competição, né? Assim, é um negócio que eu, desde pequeno, sempre gostei muito. A minha maneira de me relacionar com competições, ela mudou muito ao longo do tempo, assim, até por me tornar um competidor profissional de uma competição que é o poker, né? A gente acaba amadurecendo vários aspectos no lidar com as frustrações, lidar com as derrotas, lidar com as dificuldades, não que não que eu seja assim, nossa, eu sei lidar com todas essas coisas com tranquilidade. É difícil para mim, assim, como é difícil para todo mundo, assim, para os melhores competidores do mundo vai ser mas eu sou apaixonado por isso e no tênis eu consegui encontrar algo que eu não encontrava há muitos anos, uhum. porque eu gosto muito de jogar futebol, só que é difícil é pouco prático jogar futebol você precisa juntar, sei lá, 15 pessoas sabe, e você conseguir explorar uma dinâmica de competição com todo o aspecto mental que as competições trazem e aí o tênis tem isso muito forte mesmo, porque como é heads up, né? como é um contra um é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido e as coisas dependem muito de você o tempo todo, então a exigência física e mental, ela é muito intensa é muito intensa mesmo é, é quase como se fosse um suco, um puro suco de, de competição, assim e cara, é assim é, é, é onde eu relaxo, saca? É onde eu relaxo. Assim, às vezes eu me estresso, muitas vezes eu me estresso, óbvio, né? Quem já jogou Só tênis. Não, não, né? É, Quem já jogou tênis sabe como é fácil se estressar jogando tênis. Mas eu tento. Sempre que eu percebo que eu me estressei muito, eu tento tirar. Eu tento o máximo tirar um pouco aquela carga que a competição traz por ela, né? E lembrar que, cara, minha competição é o poker. O lugar onde eu, tipo, o lugar onde eu vou cobrar tudo de mim é o poker. Aqui no tênis. É outro tipo de desenvolvimento, é outro tipo de relação. Eu vou competir, eu vou me estressar, não vai ser sempre um mar de rosas, mas é uma outra relação, porque aqui eu tô para é, desopilar, assim, eu tô para liberar essa carga que eu tô carregando, sabe?
0: Ainda assim, um, um, uma semelhança entre as, os dois esportes, né, o tênis e o poker, uh, é uma questão de foco no processo. Muito. Hum. Né, porque ao contrário, por exemplo, de pedal, que foi uma, a pergunta que eu fiz com o Lanza, voltou de Foz do Iguaçu, falou, pô, a gente estava lá jogando pedal, eu falei, cara, você troca bola? É, eu, se, se eu chegar, eu troco bola igual troca no beat tênis e tal, e aí todo o respeito ao amigo Radiola, que é lá, tá lá profissional de beat tênis e tal uhum. mas eu que fui jogador de squash sei o seguinte, se você entrar numa quadra de squash, de beat beach tênis ou de pedal, você vai trocar bola e vai fazer no tênis não, você leva dois anos pra começar a sacar
2: é, do, assim, depende do quão maluco você é, né eu, tipo assim, treinei cinco em cinco meses eu fiz mais de 100 horas de tênis. Assim. Uhum. Então, eu acabei acabei acelerando um pouco esse processo, porque esse começo do tênis ele é um pouco desesperador mesmo. Assim. É muito... é sempre, sempre é muito difícil, né? Mas no começo é isso, você não consegue trocar bola. E o que eu mais queria era poder conseguir trocar bola para poder jogar com caras que são melhores do que eu. Uhum. E aí eu consigo viver essa experiência. Que nem em Foz, no dia da mesa final, de manhã, eu joguei tênis com o Luiz Duarte. Sim. Luizinho, ele joga muito bem. Ele é muito bom. Não sei se você sabia dessa característica dele, mas ele joga uhum. muito bem tênis, assim. Sim, inclusive
0: foi... ele é de, de tênis, né? De aposta é, esportiva. É,
2: exatamente. Ah. Ele, 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 tem, ele tem esse trabalho aí também. E cara, tipo, ele me amassou, assim, né? Ele me amassou. Ele ganhou de 6-0 a primeira e a segunda a gente parou, tava 5-4 para ele. E então é isso, tipo. Ele era muito melhor que eu. Ele deu uma segurada, assim, em termos de não atacar tanto, mas a gente conseguiu trocar, divertir, ele conseguiu me passar várias, várias dicas, várias coisas. Eu queria conseguir... Meu primeiro objetivo era conseguir saltar para isso mais rápido. Só que uhum. daí eu fiquei viciado, eu não consigo diminuir o ritmo, não consigo parar de treinar, sabe? Mas é isso, o processo de, do, do desenvolvimento no tênis, ele é muito lento, ele é bem lento mesmo, assim. Você tem que ter muita paciência. E no poker é um pouco diferente, assim... Porque eu acho que o salto inicial no poker Ele é mais rápido... sabe? Uhum. Mas o processo de desenvolvimento... Ele é igual em todas as competições... É treino, execução e descanso... É isso... Sempre é isso... Perfeito. Toda competição é isso... Treino, execução e descanso... Aí vai do quanto você quer se aprofundar em cada uma... Eu não tenho pretensão de tentar... Aos 30 anos... Depois de 10 anos de uma vida... Muito sedentária... Alçar grandes voos no tênis né? Não tenho essa pretensão como tênis Mas eu busco me desenvolver no meu ritmo E dentro das ondas as coisas se encaixam na minha vida
0: Maravilhoso, maravilhoso Gui, uma das questões que você tratou E que eu preciso voltar nela Porque ela é extremamente importante É a questão da consistência Me explica, você falou A, a, a maior dificuldade que eu tive no uhum. começo da minha carreira Foi manter a consistência por quê? Como que funcionava? Como que você via que você não estava jogando de forma consistente ou que você tinha perdido o foco? Como é que era a sua percepção disso? E, e, e o que que te causava essa perda? Agora eu te pergunto com essa tranquilidade toda, porque teoricamente depois de sete anos de terapia você já deve ter compreendido muito melhor uhum. o que que, o, o, os motivos de tudo isso, né?
2: Sim, eu tenho uma compreensão, assim... Eu acredito que eu tenho uma compreensão bastante avançada sobre a questão da consistência para mim, né? As coisas que eu vou dividir aqui são coisas minhas, não quer dizer que algumas pessoas podem se identificar, outras não, né? Mas, e só um adicional também, não só a questão da consistência, ela era um problema muito grande, ela ainda é, assim. Ela ainda, hoje uhum. a consistência ainda é o meu maior desafio, assim, em termos de desenvolvimento competitivo para além da parte técnica, óbvio, né? Uhum. São, é outra questão, assim. O que acontecia comigo, o que acontece até hoje muito menos, mas principalmente antigamente, por algumas questões da maneira que eu me desenvolvi assim como pessoa, né? Aspectos de criação, assim, de, de vivências que eu tive ao longo da minha vida, eu... Acabei me tornando uma pessoa... Com uma... Autovalidação muito baixa... Então... O poker, Não importa o que você faça... Ele, ele é uma competição... De variação muito alta... Então você... Não importa o quão bom você seja... Você vai passar por períodos de perda grande... Assim. Períodos de perda que vão te fazer... Duvidar de muita coisa... E você combar essas duas coisas... É muito perigoso, né? Uma pessoa com uma validação muito baixa e passando por períodos de perda muito frequente. Obviamente, também ao longo do meu processo dentro do poker, eu me coloquei em situações que eu não estava preparado. Todo mundo vai, faz isso, todo mundo vai fazer, eu, é um erro que a gente comete e, até o fim da nossa carreira por várias vezes, né? Você vai experimentando, entendendo, descobrindo com o tempo. Mas principalmente os períodos de downswing... Assim, eu me afundava muito em downswing... E aí... A maneira que eu reagia a isso... É o que foi mudando mais com o tempo... Assim. Primeiro... Aí são dois processos... Distintos... Por um lado... Eu, ia, eu fui buscando... Construir essa validação... E aí não só para o poker, Mas na minha vida mesmo... Assim. É, me enxergar... Enxergar o meu valor... Através dos meus olhos... E tentar fazer isso ser o seu mais suficiente possível, né? A gente uhum. constantemente vai estar tá buscando validação em outras coisas, mas eu também tento buscar essa validação em mim mesmo, assim, comigo mesmo, sabe? Isso me dá mais confiança, mais tranquilidade, mais calma para lidar com os momentos difíceis, né? Então, e todo, todo esse processo, obviamente, com acompanhamento de terapia, assim, essencial. Nunca teria conseguido amadurecer isso, da maneira que eu amadureci sem terapia, sem ajuda da minha terapeuta Beatriz. que se estiver escutando isso, um beijo e obrigado por existir. Por outro lado, vem a parte também de você lidar com a desconfiança técnica mesmo. Né? Isso E reagir a isso, a maneira que eu reagia a isso, ela variou muito ao longo dos, do passar dos anos. Então várias vezes a minha resposta era... Sei lá, negação e não ir atrás de perceber as mudanças que estavam acontecendo. Tipo, ah, um swing todo mundo passa e ficar nesse discurso por muito tempo, mas ficar cada vez mais inseguro, cada vez mais chutado, percebendo cada vez menos os erros. Eu acho que todo mundo que começa assim a, a entender o que é variância e tal, passa por um pouco esse período de negar as down swings é, por algum tempo, assim. Outra coisa que fazia é desmotivar, né? Porque sem nenhuma validação, eu olho para todo aquele trabalho, que é um trabalho difícil, sabe? Você você joga, a maioria das pessoas que estão escutando jogam, é, sabe como se desenvolver dentro do poker é um trabalho longo e é um trabalho difícil. Aí você olha para tudo aquilo e você sem nenhuma validação se sente incapaz de fazer você olha e pensa, eu não consigo chegar onde eu quero chegar, eu não consigo bater os jogos que eu quero bater, é muito desmotivante. Então, várias vezes quando eu tinha uma queda grande, eu levava muito tempo para voltar a fazer as coisas que... voltar a fazer as coisas que eu estava... que estavam me levando a me desenvolver, sabe? As coisas que eu já sabia que davam certo. Eu parava de fazer, parava de jogar, parava de estudar... É um processo de auto sabotagem quase assim, né? E que ele vai se retroalimentando, porque você para de fazer as coisas que dão certo, você começa a jogar pior, você começa a perder mais, você começa a ficar com menos confiança, mais desmotivado, sabe? Então, foi muito difícil conseguir amadurecer isso assim, sabe? A coisa que mais me ajudou a lidar com isso foi entender quais eram as coisas que funcionavam para mim e quais eram as coisas que mais me colocavam nessa situação de desmotivação... Aí eu evitava as coisas que me desmotivavam... E eu focava muito nas coisas que funcionavam para mim... E uhum. aí esse período de desmotivação foi ficando... E afastado... Né, de não ação, vamos dizer assim... Esse período foi ficando cada vez menor... Então eu tinha quedas... Mas ao invés de durar um mês... Elas começaram a durar duas semanas... E aí eu voltava a fazer as coisas... Aí depois de um tempo, uma semana... Depois de um tempo, três dias... Hoje em dia, quando eu tenho uma queda muito grande É muito difícil ela durar mais que 24 horas Eu, Inclusive Um negócio que eu vi com o Abel Abel Ferreira, né? O técnico do Palmeiras Sim eu Não sei se foi ele que inventou ou não Mas eu escutei ele falando isso E eu adotei muito pra mim Que é a lei das 24 horas Então quando eu tenho alguma coisa Que é muito eu passo por algo que me desperta uma emoção muito aquém daquilo que eu estou acostumado, seja uma derrota, uma frustração muito grande, ou uma vitória, uma alegria muito grande. Eu sempre me dou 24 horas para viver aquele sentimento. Então, nas próximas 24 horas, eu vou viver tudo que tiver para viver daquele sentimento. Se precisar chorar, eu vou chorar. Se precisar reclamar, eu vou reclamar. Se precisar, sabe, gritar, eu vou gritar. Se precisar comemorar, eu vou comemorar. Eu vou passar por tudo que eu tiver que passar nas próximas 24 horas. Passadas as 24 horas, vamos voltar para o trabalho, porque é isso que está fazendo dar certo e é isso que a gente vai continuar fazendo.
0: Que bacana, que interessante. Com um problema grave, né, Gui? Uh, em quase todas as outras áreas da vida, você encontrar o que, que te motiva ou o que, que te desmotiva é muito objetivo. E o pôquer tem uma subjetividade bizarra. A sensação que o jogador profissional de poker passa de num dia, tá, com a confiança, na ponta do casco, achando que sabe tudo que mata o jogo, que decifrou o jogo, e no dia seguinte ele questionar absolutamente tudo que ele sabe e achar que ele não bate o jogo, é, é, uma, é uma frequência que é muito incomum em qualquer outra área da vida, inclusive o tênis, inclusive qualquer outro esporte que não tem esse, esse elemento randômico tão forte, né?
2: É, eu acho que esse, esse elemento randômico do poker ele cega a, a, a gente às vezes, sabe? E, e, não, e assim, ele cega de uma forma que fica muito difícil da gente entender qual caminho a gente tá trilhando, se a gente tá no caminho certo ou não. E, e é por isso, assim, até vou fazer uma pequena correção do que eu quis dizer, não sei como eu expressei, mas eu não acho que a gente precise buscar as coisas que nos motivam. Eu uhum. acho que a gente precisa buscar as coisas que funcionam pra gente. Sim. Então, é, o básico de competição, treino, execução e descanso. Então, a gente precisa saber qual é a melhor maneira da gente treinar. Qual é o melhor treino que funciona para mim? Para algumas pessoas vão ser, vai ser, sei lá, videoaula, para algumas pessoas vai ser revisar as, as nossas estatísticas, para algumas pessoas vai ser se afundar em teoria. Óbvio que todas essas coisas são importantes, é importante que passe por tudo, mas principalmente nos momentos difíceis você precisa saber quais são as coisas que são mais eficientes para você, que vão te levar a te trazer um nível de confiança. O que a gente quer resgatar quando a gente está embaixo não é a motivação, é a confiança. A gente uhum. precisa estar confiante. Então a gente precisa saber treinar melhor e executar melhor. Quantas telas? Qual horário? Qual tamanho de torneio? Qual o sabe? E descansar também. Qual a melhor maneira de descansar? Quanto está descansando? Como está o teu sono? O que está fazendo no teu tempo livre? Com quais são as atividades as pessoas que você está se conectando nesse momento, sabe? Tudo isso assim. É um pacote para buscar essa reconstrução da confiança
0: sabe? Gui, uh, eu imagino que hoje o período seu de reconstrução da confiança é infinitamente inferior ao que ele era em 2012, 2013, 14, 2015 correto? Uhum, é perfeito uh, quando você olha para o cenário do poker atual e para o nível de competitividade que a gente tem em 2024 a um mês de 2024 né, um mês e meio que a gente está de, deste ano Aquele Guilherme, de, do, lá do começo da carreira, com as, o, o, antes dos sete anos que ele fez de terapia, uh, ele sobreviveria no, na competição que é o pôquer hoje?
2: É um pouco difícil projetar isso. Uhum. Eu acho que quando eu comecei a jogar, eu até hoje, na verdade, assim, é que hoje eu consigo fazer isso de uma maneira mais inteligente e melhor direcionada. Assim. Mas uma qualidade que eu sempre trouxe foi uma intensidade, uma entrega muito, muito, muito grande uhum. E eu também dei sorte de me conectar com pessoas muito boas Então se eu, tive, se, eu, se eu começasse hoje e eu tivesse essa mesma energia, essa mesma entrega, esse mesmo comprometimento, essa mesma seriedade E eu desse a sorte de me conectar com pessoas tão, boa, tão boas hoje, quantas pessoas que eu me conectei eram boas na época é, proporcionalmente falando eu, eu acredito que seria possível sim seria possível, mas eu teria que passar por esse, todo esse mesmo processo de novo porque uhum. todas as dificuldades que eu encontrei lá atrás, eu ia encontrar hoje em dia eu não sei se hoje em dia o preço que eu ia pagar nessas baixas iam ser tão grandes que talvez as coisas demorassem mais para dar certo, sabe uhum. ou talvez eu precisasse com mais urgência lidar com essas coisas essa parte é difícil de saber A única coisa que eu tenho certeza é, é Eu dei eu Tive uma entrega um comprometimento muito grande No momento onde o nível técnico Era menor Eu dei muita sorte de me conectar com pessoas que estavam Muito preparadas para me ajudar E eu necessariamente Precisaria passar por esse processo De amadurecimento assim. Aí o que aconteceria se fosse hoje em dia daí Já é mais difícil de especular assim. Mas eu ia precisar Dessas três, dessas três coisas com certeza Gente... Perfeito.
0: O Gui, e, e com relação a times? Quer dizer, você participou de diversos times e esse é o próximo assunto que a gente vai, mas hoje você faz parte de um pool. É, uhum. Dentro do processo de recuperação, de motivação, de consistência, estar tá dentro de um pool, saber que tem o olhar de um terceiro elemento ali, de pessoas que dependem do seu ganho para que o pool seja, né, uhum. parcialmente elas dependem do seu ganho para que o pool seja positivo seja legal para todo mundo, é, ajuda nesse processo de recuperação de confiança, saber que os
2: outros estão contando com você? Eu, eu, eu sou de um pool de dois jogadores, né sou eu e o Vini, Vinícius o Colorado All, uhum. que é um jogador incrível, assim ele é muito competente,
0: Uhum. Aliás gente... tem histórias maravilhosas dele aqui e Tem muita gente agradecendo a construção dessa pauta E agradeceremos
2: <risos> Ele é Ele é um profissional muito sério Eu também uhum. sou Então A gente Sempre encarou o nosso Desde que a gente começou o nosso pool em 2018, em 2018 Final de 2018 até hoje Todas as situações que a gente lidou A gente sempre teve uma comunicação muito franca um com o outro. Até hoje, só uma vez, precisou falar assim, ó, acho que tá pouco. Uhum. Ele me falou uma vez, acho que em 2019, eu tava realmente no momento muito difícil de me conectar com o poker, e eu tava entregando muito pouco mesmo, ele falou essa vez assim, ó, acho que tá pouco. Mas, de modo geral, o nosso comprometimento um com o outro é muito grande. Então, eu, eu, eu não acho... Que se eu e o Vini... A gente não trabalhasse juntos... Individualmente... A gente não teria um nível de comprometimento muito alto... Porque são duas pessoas muito sérias... E muito comprometidas... Uhum. Uma ética de trabalho muito boa... Mas juntos... Aumenta... Porque várias vezes... Eu tenho que pensar... Não só no que eu vou achar... Eu posso relaxar... Eu posso não fazer... Mas eu sempre acabo pensando... Tá mas não é justo com o Vini, uhum. sabe? Então, em vários momentos, eu tomo decisões que eu não tomaria porque não é justo com ele. Seria pouca entrega, sendo que ele está entregando. A gente está tão acostumado a fazer isso que a gente tem um erro que a gente comete no, no, no nosso trabalho, que às vezes, quando um relaxa, o outro relaxa também, sabe? Esse é um erro que a gente comete. Esse é um erro que a, talvez a gente possa focar em melhorar. Porque a gente é tão tão comprometido um ao outro que é muito difícil relaxar por muito tempo sabendo que o outro está ali dando sangue, então sim obviamente quando você está dentro de um time você tem um pouco essa relação com o time porque você fica com uma sensação a maioria dos jogadores, né eu não acho que seja uma abordagem correta mas eu acho que a maioria dos jogadores quando está dentro de um time fica com uma relação meio de funcionário-chefe assim como se tivesse que é, atender as satisfações das pessoas ali que estão comandando a relação, né? Que, que é o time mesmo. É, é, existe um pouco de uma relação hierárquica, assim. Eu acho que a maioria dos jogadores sente isso. Posso estar enganado, mas é uma impressão que eu tenho. Quando a gente fala de um punho, é um negócio muito, muito horizontal, assim, muito um do lado do outro, sabe? Então é mais intenso, assim, é um compromisso maior, assim, é um compromisso que você se conecta mais, sabe?
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Só antes da gente passar a falinha, uh, perdão, só antes da gente passar a sua carreira de time. Sabe que falinha eu vou querer responder, né? eu sei, não, eu sei, então já deixa já deixa eu entrar na falinha aqui você tá falando sobre o que que é justo e o que que não é justo com o Colorado é justo que quando você viaja com ele para Las Vegas ele tenha que cuidar do seu passaporte do seu dinheiro e do seu, você vai perder o torneio e o avião que ele falou, bicho, tem uma característica do Gui que é é interessante, é o seguinte ele é o cara mais distraído do planeta Terra, se eu não cuidar da porra toda, corre o risco dele parar no cassino errado
2: Cara, e é muito engraçado agora, porque as pessoas da minha família, né, as pessoas que me viram crescer, vendo o meu sócio falar isso agora, eles ah, sabia, né? Porque eu sou assim desde pequenininha, assim, é um... eu tenho um negócio né, com a família do meu pai, que toda vez que eu ia na casa do, dos meus tios, eu perdia um pé, da minha... um pé do par de meia, uhum. eu perdia uma unidade de meia. Sempre. Sim. Todas as vezes, uma meia desaparecia, eu voltava com uma meia pra casa. Então é um negócio que eu tenho assim, cara, que é muito forte mesmo, assim. Mas é justo, sim, é justo. Eu, 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 eu trago outras coisas pra ele também. Eu trago <risos> outras coisas pra ele também. Ele sabe que eu trago. Ô,
0: Gui, tem uma história de um avião errado que o senhor pegou?
2: Cara, avião errado... Avião... Ah, assim... Já aconteceu mais de uma vez de eu comprar passagem hum. para um, um, um dia antes, ou tipo é, junho, julho sabe, junho e julho fodeu, Existe. viajar junho e julho para mim é um inferno eu sempre Sim. tenho que ficar olhando várias vezes se eu comprei certo ou não, eu não tenho certeza qual é essa história que te contaram, mas eu tenho uma boa de avião errado que foi a primeira viagem internacional que eu fiz por é, favor eu ganhei uma na época no Forbete, eu não sei se ainda fazem ou não, mas enfim, tinha algumas races, né? Era tipo um concurso interno que dava ali, tipo, passagem, hospedagem, pra você jogar um torneio ao vivo. E eu ganhei uma race pra um LAPT uhum. é, em Lima, no Peru. Minha primeira viagem internacional. E eu comprei as passagens separadas, a passagem pra Lima e a passagem pra São Paulo, que eu conseguiria economizar bastante fazendo isso. E tinha um salto grande entre uma e outra. Eu acho que eu fiquei tipo 8, 10 horas em São Paulo. Só que era, a única, era o único voo que tinha. Então eu não podia perder esse voo por nada. Apesar de ser, de ser grande ali a diferença, se eu perdesse eu estava muito fodido. E aí quando eu entrei, primeira viagem, tá? Quando eu entrei eu tava muito nervoso porque eu sei que eu sou burro. Eu sei que eu sou idiota eu sei que eu sou capaz de cometer erros impressionantes em situações muito simples. Então eu tava muito concentrado em seguir a pessoa na minha frente. Uhum. E foi o que eu fiz. Eu só foquei em seguir a pessoa. Só que, infelizmente, quando eu já tinha, tipo, embarcado, eu já tinha passado ali, ó. Passaporte, passagem, qual é o seu assento indo em direção ao avião. Passada a portinha era só entrar no avião. A nossa filhinha que tava entrando cruzou uma outra filhinha. E nessa confusão eu perdi a pessoa que eu tava seguindo e eu comecei a seguir a pessoa errada. E essa pessoa que eu tava seguindo tava indo embora, ela tava desembarcando, que foi exatamente o que eu fiz Meu Eu consegui Deus. desembarcar antes de entrar no avião Tipo assim, ah, quando, quando a gente começou a descer uma escada rolante, eu falei, ah, fudeu, não tem como Só que a primeira coisa que eu vi foi um guichê da minha companhia, então eu falei, talvez esteja certo isso Aí quando desceu mais um pouquinho, eu vi o guichê de todas as companhias. Aí eu falei, fudeu, fudeu eu tô desembarcando. Aí, aí, cara, eu fui falando com todo mundo, eu fui correndo assim, ó, que nem um maluco. Dei a volta inteira, cheguei suando, desesperado, assim, consegui furar umas filas lá, a galera foi deixando eu passar. Cheguei a tempo, consegui embarcar, e deu tudo certo, consegui ir pra Lima, que foi inclusive a minha primeira viagem. Na né, época eu jogava pelo Forbet, jogar um LPT, foi muito legal. Mas eu consegui fazer essa aí De perder... Quase perder um voo... Depois de embarcar... Pergunta inevitável... Forrama e Lima? Não forrama Mas a gente tem uma história boa... Para contar... Infelizmente... Para mim... É uma história que continua... Representando o quão burro... Eu consigo ser... A gente vai... <risos> criar uma ótima impressão... Para as pessoas que estão ouvindo isso aqui... O que, que aconteceu? CMFT... Eu estava numa reta... Pagava tipo uns 30k dólares... Para o primeiro... 30 mil dólares... Para o primeiro lugar... Tava jogando bem, tava focado e tinha um peruano lá que tava com raiva de mim. Eu tava jogando aquele joguinho que você já viu, que é um joguinho que eu gosto de jogar. Uhum. Já pôde experimentar um pouquinho dele na mesa final. 50% um de VIP, VIP,
0: basicamente. Quanto? 50% de VIP. <risos> é nessa,
2: nesse caminho aí, nesse caminho. Aí o. Eu... Cara, e era reis, e era não sei o quê. Aí uma hora eu olho Big Blind. Eu tenho, eu tenho dama 8. E aí o flop vem tipo 8, 4, 2. Aí eu dou mesa, ele dá mesa. Tava mais short assim, a reta. Aí o, o turn vem tipo um 2. Eu dou mesa, ele aposta. E aí eu já tinha pensado nisso, né? Enquanto ele tava pensando, eu pensei. Eu acho que se eu for a win rápido, do jeito que ele tá irritado comigo, as mãos que ele dá mesa e aposta, ele vai pagar. Porque eu imaginei que ele faria isso muito com umas mãos médias, tipo um par intermediário, alguma coisa assim... Ele não vai soltar Tipo, a reis e dama, se ele tiver, ele não vai soltar E se ele tiver um par médio, ele não vai soltar Então eu vou ao win rápido Aí ele, eu dei mesa, ele apostou, eu já na hora fui ao win ele, ele passou mal, assim, ele deu call Aí eu, ah, pegamos, ele mostrou 7 7 par do meio Eu falei, nossa, amassamos Quando eu fui virar a minha carta Eu tinha dama 9, não tinha dama 8 Eu Ai. não tinha o top pair Ai... Cara, eu comecei a falar assim, eu sou muito burro, sou muito burro. Aí a galera achou que eu tava falando isso porque ele pagou. Uhum. Né? Porque é tudo, tudo meio, a maioria é gringo, assim, na vez eu sou burro, sou burro demais. Até o. o eu não lembro quem era, assim, mas o, o Flor ali, o diretor de torneio estava passando e falou: O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, não, ah, não aconteceu nada, eu só sou muito burro. Aí eu mostrei, e cara, assim, eu ainda tinha chance, né? Sim. Eu ainda tava vivo, não pouca chance. Eu tinha seis cartas ainda pra bater. Mas não bateu E eu caí do torneio assim, embolhei a mesa final
0: Eu imagino esse telefonema pro
2: esquete não foi, não foi telefonema, foi ao vivo eu, eu saí a primeira pessoa que encontrei foi ele Ele tava lá
0: é, não, isso, tava... Quanto a isso aí, eu te falo de cadeira cativa Que pode ficar tranquilo, que o Sketch ele, ele sempre lidou com muita elegância Quando ele tinha o primeiro time de poker ao vivo De 2010, aquele primeiro forbet, A gente saía do torneio E ia contar, nunca era cair Peguei as as contra rei He rei <risos> Nunca era assim, né?
2: Normalmente era ele... um o jogo da dama Ele foi elegante, ele foi, ele foi gentil Comigo na situação, ele foi gentil Comigo na situação, <risos> mas eu não lembro muito bem Como foi a conversa, porque eu saí assim, ó desnorteado mesmo, saiu zonzo, ele até me olhou assim, ele falou, cara, o que aconteceu, né, eu tava, aí eu contei pra ele, não lembro o que ele falou, mas eu lembro que ele foi, ele acolheu ali a minha dor ali, naquele momento.
0: Que bacana, que legal, me conta um negócio, uh, antes do, da sua passagem pelo Forbet, você tem uma outra passagem para um time? Uhum, é o time com o Gordinho 90. Ele é antes ou depois da sua passagem pelo Forbet? Quando que começa a sua carreira no que diz respeito a times?
2: Uhum, ele é depois. Na verdade, eu comecei a jogar em 2013. Em uhum. março de 2013, eu fiz o curso do Akari para Cabreúva. Eu o tinha lendário ganho uma...
0: que todo mundo que passou no pokercast passou por ele, né?
2: Eu fiz o primeiro, tá? Turma 1. Um. Turma 1. Um. Se é lendário, <risos> saiba. Abri, abri as portas. Eu fiz a que turma. sensacional. 1. É, eu tinha ganho uma viagem do meu padrinho, eu usei o dinheiro para fazer esse curso. Bom que deu tudo certo, né? Sim. Aí eu fiz esse curso, e desde que eu fiz esse curso, eu, tava, eu, eu passei 2013 inteiro tentando entrar no Acaritim. Mas acabei não conseguindo. E aí, no, já na reta final ali de 2013, eu vi uma entrevista do Rafa, o GM... É, falando sobre Forbet, sobre como pensar, um plano de carreira, assim, cara, entrevista boa, assim, entrevista uhum. alucinante que ele deu, fiquei morrendo de vontade de entrar, me inscrevi e entrei no Forbet em fevereiro de 2014 e é aí que começa a minha jornada dentro de times e um pouco da onde eu conto que é quando começou a minha carreira profissional mesmo, assim.
0: Perfeito. Uh, tem uma passagem sobre o um forbet que é muito interessante, que é uma, uma função, quer dizer, quando você passa do, 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 do forbet light, eram era um os times de base? Era, era, na época se chamava forbet light. Isso. isso. E você passa o forbet light e você vai recuperar uh, jogadores que têm carreiras que teoricamente eram para ser estáveis e elas estão em, em momento turbulento, correto?
2: Uhum. Sim, foi a primeira turma que eu dei aula Inclusive excelente nome A turma era Pink Floyd O nome dessa turma Eu entrei em 2014 Já ali na metade de 2014 sub principal. E essa turma do Pink Floyd Se eu não me engano Eu não lembro agora se foi em 2015 Ou em 2016 Que a gente começou o trabalho com o Pink Floyd uhum. Eu acho que foi No meio de 2016 Eu tenho essa impressão e é isso, era uma turma de caras que eram vencedores, era acho que 10, 10 a 15 jogadores, todos eles eram vencedores, eram positivos, tiveram períodos de ganho muito grande, mas todos eles no ano anterior ficaram down. Então era uma turma que se pegava o gráfico dela no ano anterior, assim, era pra baixo, assim. Foi muito louco, cara. Se parar pra pensar, é um desafio muito grande, né? Mas chamamos muito bons lá. Né?
0: Começa a me explicar por que Pink Floyd é um bom nome pra uma turma dessa, porque a associação, pra mim, é toda o seguinte: ou músicas que demoram 15 minutos, ou cogumelos alucinógenos. Então eu não consigo <risos> imaginar por que, que você tá dizendo que eles são. Não, um bom eu não eu acho um bom nome... de
2: recuperação. Eu acho um bom nome porque é uma boa banda só, nada assim, ah, nada não, não pela poesia por trás do nome, assim, tá, eu gostava beleza. do nome.
0: Ou a música Money, né, ou os jogadores <risos> estão conhecendo Dark Side of the Moon, <risos> é,
2: gente, eu acho que coisa... dá, dá pra tirar umas coisas boas aí, poucas delas vão ser boas pra quem fez parte, né, mas acho que dá pra, dá, dá pra juntar umas justificativas aí, mas eu, eu gostava do nome mesmo, assim, pelo... O que, não, não... Eu... Ah, pode eu falar. queria
0: saber o que, que você aprende fazendo isso, porque é uma função muito diferente, né? É, é uma função diferente até dentro do Forbet. É muito raro um cara que a função é a seguinte, vamos pegar os caras que o, o, o avião tá caindo e, e botar o avião no prumo de
2: novo. Eu passei para conseguir entender o trabalho que eu e o Vitinho, Vitinho RN, RRN, uhum. que era o, era o meu sócio ali nessa turma, né? A gente, nós dois éramos os, os instrutores do Pink Floyd, para conseguir entender qual que era o trabalho que eu tinha que fazer lá, eu passei por um processo de pensar tanto o funcionamento do poker como instrutor e repensar toda a estrutura como jogador. Assim. Primeiro como instrutor, eu tinha mais ou menos uma ideia do que eu faria se eu tivesse no lugar das pessoas que me deram aula porque sempre que você tá recebendo uma aula Você tem coisas que você acham boas E você pega para você E coisas que você acha ruim e pensa ah, Quando eu fizer, eu vou fazer diferente uhum. Só que eu entro no ForBet com um ano de, de poker, né? Antes de 2013 Eu não sabia a diferença entre cash, sitting goal e MTT eu Sabia as regras Mas não sabia nada de como funcionava o poker profissional Então eu entro no Forbet Muito novo assim. E eles me ensinam o que é o poker profissional Eles me ensinam uhum. Esse trabalho, na minha opinião, e foi isso que esse foi o primeiro pensamento que eu tive na época, entender qual é a relação que eu vou ter como instrutor com os meus alunos. Esse trabalho de você pegar alguém que não é profissional e você guiar ele no processo de se profissionalizar é um trabalho que eu entendo como um trabalho de formação. Você pegar um jogador que, que já é profissional e você tentar elevar ele a um outro nível... É um trabalho que eu chamo de desenvolvimento. Você pegar um cara que já está no nível que você quer, quer que ele atue e você manter ele atuando nesse nível, é um trabalho que eu chamo de manutenção. E você pegar um cara que está num nível que já é profissional, mas está num nível de queda, está num momento de queda, esse cara é o que eu chamo que você vai ter que fazer um trabalho de recuperação. Uhum. Então, essa essa primeira coisa me fez amadurecer muito assim, como instrutor e como compreender a relação entre instrutor e jogador, assim, pensar separadamente nesses quatro quatro pontos que eu destaquei assim aqui. E aí entendendo que eu tinha que fazer um trabalho de recuperação, eu precisava entender quais são as demandas que uma pessoa que sabe jogar poker já ganhou no poker Quais são as demandas que essa pessoa não está atendendo? Eu precisava entender cada um deles, o que que eles, onde eles estão errando, o, o que, que eles não estão oferecendo, ou quais os lugares errados que eles estão colocando a, a energia e o trabalho deles, saca? Pensar isso, tentar decifrar isso, me fez ter uma compreensão da estrutura de poker profissional muito diferente da maioria das pessoas que eu converso, mesmo jogadores uhum. profissionais. Eu acho que quando eu paro para conversar sobre estrutura e organização profissional com outros jogadores, é raro ter um momento onde eu não consiga contribuir com os outros profissionais que eu me conecto nesse assunto, saca? É um assunto que eu consegui aprofundar muito a compreensão, assim. E eu devo muito a essa turma, a essa galera, assim. A esse trabalho que eu pude fazer em 2015 ou 2016. Acho que 2016.
0: O Gui, quem leu muito sobre pôquer e pensou muito a respeito do jogo, às vezes chega uma nova informação que explode a, a cabeça da gente. Você fala, caralho, com como, perdão do palavreado, como que eu nunca pensei <risos> nisso. É, no, no livro do Slow Habit, o Tree win como que eu fiz o meu primeiro milhão jogando poker, ele fala que um respeito total e absoluto ao, ao Banking Hall Uh, impede o jogador de atingir o objetivo, um objetivo que às vezes ele fica lá agarrado muito em, em low stakes, tentando construir um bankroll, mais óbvio isso para cash game do que para torneios, uhum. uh, que se ele ficar muito tempo lá, ele podia, ele vai acabar perdendo um tempo que ele podia dar o bahia, investir um pouquinho mais caro, jogar um pouquinho mais caro no jogo desafiador. Uh, eu citei esse exemplo porque outro dia eu ouvi, uh, eu li um tweet que falava uma coisa... Que, que, que você citou que é a questão da organização para o jogador profissional de pôquer ah, uhum. quão importante é a organização não só de vida, mas a organização mesmo assim, a mesa arrumada, a ordem de entender as coisas e, uhum. e, e de fazer, é importante na formação do jogador de pôquer quando a gente fala
2: de estrutura como jogador profissional de pôquer você vai ter a, a, a o teu desenvolvimento técnico o uhum. teu de desenvolvimento emocional e o teu desenvolvimento estrutural. Uhum. A estrutura, quando eu falo em estrutura, eu tô querendo me referir a basicamente tudo aquilo que envolve os recursos que você vai usar para realizar a atividade poker, que não é a parte técnica ou emocional. Uhum. Então, o seu bankroll, o seu setup, é, as, os... Os torneios que você vai jogar... Os sites que você vai jogar... O horário que você vai jogar... Tudo isso... É parte do que eu chamo de estrutura... Quanto melhor... E mais inteligente... Você conseguir organizar a sua estrutura... Isso vai te dar uma vantagem competitiva... Porque a competição... Ela vai passar por esses três pontos... Ela vai passar... Pela parte técnica... Ela vai passar pela parte emocional... E ela vai passar pela parte estrutural... É só você pensar... Um jogador que esteja apertado de bankroll, o mesmo jogador, com bankroll super confortável, e um jogador que está extremamente apertado, você acha que esses dois caras vão conseguir performar da mesma maneira? Eles vão sofrer a mesma pressão, as mesmas demandas? Evidente que não. Todo mundo que já jogou poker sabe que tipo, quando você está apertado financeiramente, é muito mais difícil, porque a pressão é muito maior. As demandas e as exigências são muito maiores Você começa a se preocupar com mais coisas Para além de simplesmente é, Tomar a melhor decisão possível E esse aspecto que você falou De não deixar as oportunidades passarem É uma verdade Eu concordo com você Mas ela é uma verdade muito perigosa uhum. Porque o que eu vejo que Erros Que muitos jogadores cometem Muito cara É muito frequente esse erro é o medo de deixar uma oportunidade passar, ou, uma, ou melhor, o medo de deixar uma situação passar, com medo de perder uma oportunidade. Mas se você para para observar como está a estrutura desse jogador, na verdade, aquela situação não era uma oportunidade. Ela era uhum. uma não oportunidade, ela era só uma situação. Sabe? ou Vamos dar um exemplo aqui. Acho que uns dois meses atrás, ou um mês e meio atrás... Eu puxei um pacote num Mystery Bounty, eu puxei um pacote para jogar o WSOP Bahamas, uhum. certo? Naquele momento... Esse é o que vai acontecer mês que vem. Mês que vem agora, daqui a um mês. Uhum. Sim. Naquele momento, quando eu puxo o pacote, eu tenho uma decisão para tomar. Porque, beleza, eu puxei o pacote, mas a primeira coisa que eu tenho que descobrir é, eu sou obrigado a jogar... E aí eu comecei a tentar falar com a galera lá, encher o saco do, dos moderadores lá do Discord. Eu passei acho que três dias. Tem um cara, inclusive é um brasileiro que trabalha lá na moderação do GG, eu passei três dias enchendo o saco dele. Falando que, pô, mas vocês estão me obrigando a jogar, não sei o quê. Sabe, enchendo o saco mesmo. E aí ele falou assim, tá, beleza. Se você não quiser jogar, a gente devolve o dinheiro pra você do pacote. Aí uhum. tá. Beleza. Óbvio que nesse meio tempo eu fui fazendo isso, né? Deixei pra fazer só depois. Mas aí essa é uma decisão. Aí tendo a opção de não jogar, eu preciso decidir é hora de jogar ou não. É hora ou não. E não era hora. É hum. óbvio que quando você puxa um pacote dessa maneira, a história fica tão bonitinha. E eu tenho me sentindo muito bem jogando live. Os últimos lives que eu joguei em Vegas, no meio do... antes do, do BSP Fuzz, né? na época, isso foi antes do BSP Fuzz. Os últimos lives que eu tinha jogado antes daquela situação, que foi o foi em Vegas e o Winter Millions, eu joguei muito bem. Aquele aspecto que eu comentei no, no, em, outro, em outro momento, quando eu falei sobre conseguir externar as minhas emoções, me conectar mais a mesa, isso vem funcionando muito bem para mim. Assim, tem sido muito bom. Então eu queria muito jogar esse evento. Eu quero muito jogar esse evento. Só que não era o momento. Não dava, por mais tentador que fosse, sabe? E é muito tentador, porque pô, o evento é um sonho. Assim, em termos de, de sonho mesmo, né? Tipo um paraíso, uhum, assim. Sim, é, sim. É, é, ele é em formato de sonho, né? Ele é, ele é estética sonho, assim. Sim. Cara, eu não joguei. Abri mão desse pacote. Ele é
0: um evento tão sonho que dá vontade de ir pra não jogar, né? De é, ir é de acompanhante. Isso. É quase isso, quase <risos> é, isso. Pra, pra quase viver o um
2: rolê. Dá uhum. pra educar, assim, ah, é melhor ser o acompanhante do que ser a pessoa que joga. Uhum. E ele não é o PCA, né? Ele é um evento w, WSOP, mas eu sempre quis jogar o PCA. Então eu sempre quis fazer essa viagem, uma viagem que desde que eu comecei no poker, era a viagem que eu mais tenho vontade de fazer. E eu passei isso. Aí você pode falar, pô, disciplina, né? abrir mão de uma oportunidade dessa não era uma oportunidade, porque eu tenho as coisas organizadas, eu sei, eu tenho meu bankroll, eu sei, eu e o Vini, né? a gente tem o nosso bankroll, a gente sabe o quanto ele pode variar ou não, a gente sabe o quanto de reserva a gente se sente confortável, a gente sabe qual o tipo de variância que a gente se sente confortável. Eu vendo os meus domingos. Eu estou toda semana ali oferecendo. Volte e meia eu estou oferecendo. Uma pessoa sai, outra pessoa entra. Volte e meia eu estou oferecendo e vendendo os meus domingos. E aí eu jogo por uma porcentagem menor. Aí, quando eu tive um resultado muito grande, é, no ano passado eu fiquei em segundo no WCUP e puxei, por 100k. Aí você fala, nossa, 100 mil. Mudou a vida. Assim, óbvio, ainda foi um grande resultado, mas eu estava jogando por 25%. E é. quando eu conto isso para as pessoas, às vezes as pessoas falam, nossa. Que coisa ruim, né? Putz, sinto muito. Não, cara. Eu estava feliz. Continuo feliz, satisfeito, porque jogar por 25% foi uma decisão e vender o resto. E ganhar uma, 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 uma... Ter uma expectativa de ganho menor. Mas ter uma expectativa de ganho sem variância. Porque você cobra uma taxa de markup, né? Não vou detalhar muito isso, a não ser que você queira, mas... Enfim. Foi uma decisão estrutural. Como que isso não me dá vantagem competitiva? Como que está... O... É, aprimorando, otimizando, olhando, analisando, tomando os cuidados que tem que ser tomados, me trazendo uma segurança na minha estrutura. O tamanho da... não é à toa, não é à toa que quanto mais a nossa estrutura se organiza, quanto mais ela cresce, quanto melhor a gente entende que ela funciona, mais eu me desenvolvo como competidor, porque menos vezes eu tenho que estar preocupado com a estrutura. E vamos lembrar, eu sou uma pessoa que tem problema com consistência. Uhum. Me manter firme, manter desenvolvendo, me manter focado é um negócio difícil para mim, porque quando as coisas batem eu sinto muito elas. Então só com uma estrutura organizada eu consigo permitir as ferramentas que eu venho desenvolvendo para conseguir ter mais consistência no meu desenvolvimento, de fato acontecerem, de fato serem utilizadas, sabe? Então e agora depois de falar muito, né, fazer todo um discurso, sim. A organização é essencial para o desenvolvimento competitivo de um jogador de pôquer. Que bacana!
0: O que uh, o que você ganhou, evidentemente, não era um satélite direto. Porque se fosse um satélite direto, eles iam te obrigar a ir jogar o evento correto.
2: É, não, não era um satélite direto. Era um mystery que eles nem tinham avisado no, nos primeiros dias que iam pagar em pacote. E aí, tipo, eu falei, pô, aí eu ganhei um eu ganhei dentro de um mystery bounty. O, 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 o pacote, mas mesmo assim eu acho que eles acabaram até abrindo uma exceção, assim, pelo que eu uhum, entendi. Sim, eu não sei se é o comum eles devolverem assim o valor integral do pacote, mas dessa vez devolveram. Eu só posso agradecer. Obrigado, um beijo aos envolvidos, bacana demais,
0: <risos> Marcelo Lanza. Que homem, obrigado, Guilherme. Semana que vem tem mais, claro. A gente vai para a segunda parte da entrevista. Na semana que vem. Não gigante, que gigante anão Exata, o anão
1: gigante hum, Eu continuo falando que o meu dó não foi ter visto o heads up dele com a Gabi é. Na minha opinião, naquele momento eu fiquei chateado Porque eu, era o heads up que eu queria ver Pelo que apresentaram aquele dia, eu realmente queria ver uma todo o respeito de ao da... Celso Cirtoli, né, que vem voando e brilhando todo o respeito e... do mundo ao Celso amigo nosso, é, é só porque eu tava ali acompanhando a mesa então naquela situação eu queria ver o você sempre escolhe né, naquele momento você escolhe as pessoas e, e eu queria ter visto, porque o Anão jogou demais naquela mesa e eu achei que o Gabi também jogou demais, então eu queria ter muito visto na minha opinião Naquele momento, as duas pessoas que jogaram, que desenvolveram o melhor jogo naquele momento, disputaram o h
0: Luzinha, você uh, já imaginou ele falinhoso como só ele e Gabriela Belisário falinhosa como só ela? O que, que ia ser aquele heads up, cara? Eu vou te falar que a
1: gente ia ter que parar de narrar. Rapaz, a única coisa que precisava Era falar com o diretor falou assim, só dá uma liberada aqui Só tá deixa uma conversar com o cara
0: não DC falou é semana passada Que a falinha tá liberada uh, não, não, não induzindo ninguém a ação Não falando da, da, da mão de ninguém Tá maluco, ia ser sensacional Manda o DC pro palco e deixa torar a guerra, né, Caião? Oh, Desculpa, não é Lanzinha. Caião é bom, Caião é bom. Tá
1: Caião, bom, Caião, deixa, é um deixa, bonito. Rodolfo. Caião é um maravilhoso, bonito.
0: maravilhoso. É, eu
1: tô... Não é a primeira não, viu, Rodolfo? É a terceira hoje, mas tá tudo certo. Tá narrando 24 7 com o e falta, ele não dá pra errar na hora dessa.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vamos, claro, para nossa sessão de redes sociais, que hoje tá super especial, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker, é claro, é o seu clube na Suprema e e lá tem o fichas 24 horas o fichas 24 horas é uma plataforma de envio de fichas você faz a sua solicitação direto automatizada a é instantânea Lanzinha depositou caiu na conta é moleza para depositar é moleza para sacar agora se você não quiser usar o fichas 24 horas tem outra opção molezinha também que é ir lá chamar a turma da Suprema a turma tem Lá tem seres humanos que vão te atender de forma personalizada, com o maior carinho, para fazer o seu saque, para
1: fazer o seu depósito. Que moleza! E lembrando que, como novidade, o Fichas 24 Horas virou aplicativo, agora inclusive. A ah, turma do Android já pode baixar na Google Store o Ficha 24 Horas, o app do Ficha 24 Horas, você vai fazer um cadastro que vai te facilitar muito a vida, porque o cadastro você já coloca o seu ID e aí você já não tem que fazer mais nada. Toda vez que você for depositar e sacar, já vai para aquele ID automático e provavelmente nos próximos 15 dias também na Apple Store. Então, Ficha 24 Horas está em evolução para atender os senhores da melhor forma.
0: Marcelo Lanza, vamos para a sessão de redes sociais porque essa sessão tá mais especial do que nunca, tá? <risos> então... Para a rede social específica, inclusive. É, não, é, é, é que tem muita rede social, né? Tem a, a pegadinha que eu caí, tem áudio do Radiola, tem áudio do Rodrigo, então vamos por partes. Vamos começar com o áudio do Radiola. Radiola mandou um áudio descrevendo por que que ele resolveu disputar o Campeonato Brasileiro e Segue aí na íntegra pra você que não tá no grupão do PokerCast, aliás, devia estar com vocês. Devia. José Heraldo Vogan o rádio.
3: Fala, galera. Do grupão do PokerCast. Como eu havia prometido, logo depois da minha entrevista, eu vou contar uma história só pra vocês aqui. Eu esperei um pouco aí pra contar essa história e deixei pra contar ela bem na véspera do, do Millions, ou melhor, no dia que começa o Millions. E a história de como eu Cheguei até aqui para estar disputando esses rankings com alguma chance de ser campeão brasileiro de poker, seja ela no amarrado, no mixed e num sonho maior até no geral. Ah, tudo começou em 2018, no milhão de 2018, quando eu estava fazendo a mesa final do Dealer Choice, estava jogando com Belém, que agora tá disputando os dois rankings comigo e acho que não estava Four um -hand, five handed e o Galdensinho, eu tava assistindo do lado, ele tava numa disputa bem acirrada com o Belém para ver quem ia ser campeão naquele ano de Omar e o Pedro Martins, um jogador de poker das antigas, depois meteu um monte de confusão, chegou e perguntou pro Galdensinho o que precisa para você ser campeão? Ele falou, pô, eu não tenho mais nada, é só o, o, o Belém não. Ficar entre os três. E aí o Belém tava lá disputando, tava, acho que tava em quatro ainda. E aí o Pedro Mate de forma de gozação, virou para mim e falou assim... E aí, Rádio, o que precisa para você ser campeão do BSOP? Eu virei para ele na lata e falei, precisa jogar, né? Se não jogar, eu não vou ser campeão nunca. Mas ela deu risada e acabou para aí a história. Depois que terminou o evento, que eu fiquei em segundo, fui vice-campeão... Naquele torneio, eu pensei, cara, será que falta só jogar mesmo? É, ou será que mesmo jogando não teria chance nenhuma de ser campeão? E aí eu falei, pô, tenho que me programar para ver se dá certo de eu jogar uma temporada inteira. Já era começo de dezembro de 2018, não havia a menor possibilidade de eu jogar em 2019, né? E aí eu falei, bom, vou me preparar em 2019, para 2020 eu poder jogar todas as etapas do BSOP, e foi o que eu fiz em 2020, ou melhor, o que eu queria fazer, né? Porque aí veio a pandemia, e veio a temporada do BSOP, que nunca acabava, né? Demorou três anos. E, mesmo assim, eu cheguei com chance de ser campeão, no final do ano passado, é, do Millions, é, acabei ficando em terceiro no Omar, acabei... Ficando em terceiro no Mix. E voltei aqui esse ano com algumas coisas melhores organizadas. E estamos aí. Né? Como eu disse para o Pedro aquele dia, basta jogar, basta se programar, basta runar. Mas é, amanhã começa o final desse sonho. Espero contar com a torcida de vocês. E vamos para cima, galera. Um beijão. Tchau, tchau.
0: Marcelo Lanza, e temos áudio do Rodrigo Bersou O Rodrigo tinha tomado aquela falinha de que ele estava alugando o flat né? Ele queria esticar o prazo, mas não sabia se ia rolar O dono do flat virou e falou ah, Bicho, isso é igual ver um flop com as 7. Pode dar bom pode dar ruim Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente qual que era a mão E agora ele manda esses dois testemunhos Ele encontrando com as celebridades lá no flat dele Tomara que a conta esteja reguladíssima Fique aí com os áudios dele
4: Fala, Calil, tenho duas paradas pra te contar. Eu aluguei o flat aqui pra jogar o BSOP, né? Você não sabe quem eu encontrei na porta do, do prédio ali onde eu aloquei, né? Porque, na verdade, não é o um hotel, né? Enfim, é, são vários apartamentos, flat, estúdio e tal. Na entrada ali, o decano comprando água, o motoboy entregando água pra ele. Aí eu parei, dei uma tiatada nele, tirei uma foto com ele. É, e eu só reconheci de perto. De longe, eu, eu falei, não pode ser não, não é não. Aí cheguei de pertinho e reconheci ele. E a outra foi que eu acabei de jogar a primeira vez, eu fui eliminado, aí eu tava indo embora, aí eu ia tirar a foto, em frente ao elevador tem uma, tipo um desenho maneiro do BSOP Millions, eu ia tirar uma foto ali sozinho, só que na hora que abre o elevador, quem sai do elevador? O 22 2 é Nut, noite, Gustavo Masteloto. Aí eu parei, e ele também, falei, pô, posso tirar uma foto com você e tal, e ele super simpático também, Falei, claro, pô, qual o seu nome? Aí gostou do evento e tal, conversando comigo. Aí, dito isso, ou tirando a foto, um outro rapazinho falou... Pô, tira a minha também, tira a minha também. Você faz esse favor? Eu achei que era pra tirar com o dois, é Rapaz, eu tô ajeitando minhas coisas. E quando eu olho pra trás, o cara pediu o Gustavo Masteloto pra tirar uma foto dele no, 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 no painel ali do Best of Millions. Cara, eu tô contando rindo já, porque a minha namorada, na hora que ele saiu do elevador, ela nem joga poker. Só que ela já viu os vídeos... E... Eu mostro várias coisas pra ela. Ela mesma reconheceu. Ih, aquele cara lá do vídeo e tal, tira foto com ele. Pô, o rapaz pediu pro 22 dois, dois à noite tirar uma foto dele, cara. Você tem noção, Calil? Eu achei muito engraçado, eu tinha que te contar essa. não podia deixar passar, não.
0: E, Marcelo Lanza, eu tomei...
1: Eu caí na maior pegadinha de todos os tempos, cara. Que destreza. O senhor abriu... Vamos posicionar tudo. O senhor abriu uma caixinha de perguntas no seu Instagram Falando, chegou o BSOP e vamos falar de pôquer Fala que eu te escuto e te respondo. E aí chegou o fatídico momento.
0: Cara, eu fui respondendo as perguntas. Um monte de gente perguntou. Vamos, vamos e convenhamos o seguinte. A turma é falhosa, né? Todo, eu, eu para cada pergunta sobre pôquer que eu recebi, eu recebi três sobre como que a gente bebe, onde que se bebe, que dia que vai beber, que dia que é o encontro do pokercast. Variância, variância, variância. Tá tudo certo. E o Douglas Melo Almada mandou a seguinte pergunta, Marcelo Lanza, deixa eu contextualizar uma coisa para você antes, uh, eu tava num momento de lazer, porque eu ia entrar nessa, nesse batidão de BSOP, que nós vamos para 10 dias de transmissão em 13 dias de BSOP. Na sequência, eu já fico em São Paulo, tenho o um encontro do Royal Five, eu vou passar uma semana em São Paulo e depois eu volto para Belo Horizonte para fazer CPH e Campeonato Mineiro. Então, cara, eu estava no clima de piscina, no calor maior da história da cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte está me lembrando os tempos que morei em Governador Valadares e no Mato Grosso, então eu estava num clima assim, tranquilo, de boa, de piscina. E chega a seguinte pergunta do Douglas Almada. Abri um restaurante próximo ao local do evento. Passe um dos dias para experimentar a minha comida. Lanza. O senhor respondeu com o maior prazer do <risos> mundo. eu Olhei, cara, e falei, porra, velho, os caras estão empreendendo, né, velho? Aí sim, falei, com o maior prazer do mundo. Lanzinha, eu respondi, me passou batido. Que se diga? O seu leu, passou batido? Sou batido, me passou batido. Caio Brás leu, passou batido. Cara, todo mundo, sequela e tal, o Douglas ficou com dó de mim, velho, <risos> ele ficou com dó, ele virou e me mandou um inbox, louco, ô Calil, desculpa, velho, isso aí era pegadinha, cara, eu achei que eu ia voltar contra o Tribete. você respondeu lá, bicho, tipo, dá uma apagada lá, né, parceiro, e eu apaguei, Lanza, e eu arrependi demais, cara, porque ele foi tão genial, e eu caí feito um pá. Par... Ah, volta... Passou batida em todo mundo, deu a volta Deu a volta deu... Oscars Cara, eu, eu, eu caí tão feito um pato Que eu arrependi de ter apagado No susto, no instinto Eu fui lá, apaguei o post Mas aí depois eu falei, cara, ele merece demais E aí eu tirei o print, mandei no grupo do PokerCast Mandei no grupo de mídia do Mandei pro Caio Brás Eduardo Sequela, Gabriel Grilo Alan, falei, velho, o mundo precisa ver Porque o Douglas Almada Zerou o joguinho De pegadinha de ouvinte e, Lanzinho, eu resolvi o seguinte, cara Eu tenho, já que a gente estava falando de BSOP Eu tenho uma mochila do PokerStars Que eu ganhei na, no, no, num BSOP no torneio da imprensa que eu gravei e vou mandar também pra ele Uma camiseta do PokerCast Descobri que ele é lá de Sorocaba O senhor vai toda semana pra Sorocaba Eu vou fazer um Pode belíssimo embrulho E você vai entregar pra ele em mãos Ou vai deixar, ele mora a dez 10 minutinhos lá da Suprema Ele vai lá e busca Premiação, ele vai ganhar prêmios físicos Pela melhor pegadinha do mundo Justo ou não? justíssimo Ele merece, ele merece O famoso ele merece maravilhoso, maravilhoso cara, parabéns Douglas parabéns, foi demais, velho eu, eu, eu vou te falar, eu fiquei feliz de ter caído nessa pegadinha, viu Uma hora de finalização Um ano de finalização só terminar, voltando no assunto anterior, Lanzinha. o Caio Brás quando ele viu essa parada ele ficou 10 minutos comigo naquela pré-resenha antes da transmissão ele não conseguia conversar, ele ficou 10 minutos rindo cara <risos> ele ficou 10 minutos rindo ele ficou enlouquecido, cara. <risos> Superpoker.com.br É mais que poker na é Superpoker. O Lanza tá passando mal do outro lado. É mais que poker na é Superpoker. Lava de clubes, a guia de clubes onde jogar agenda diária de torneios no YouTube. Transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, programas de humor. Tá na mão. Mibilisca.com Cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Na Twitch do grupo Superpoker. O trabalho do querido Alan e as melhores transmissões. Dica cultural. Ô Lanzinha, eu falei que eu dei uma descansada e então tem dica cultural pra caramba, viu? Como é que você tá mete de marcha. dicas culturais por aí?
1: Então, mete marcha, mete marcha. Então tá bom. Porque o que eu fiz foi realizar todas as últimas cinco dicas culturais que eu dei. Eu fui lá e vi todas. Então eu só vou falar a respeito, não tem nada novo. Só vou dar opiniões sobre o que eu já falei.
0: Então tá. Primeiro, um filme super legal que está na Netflix, Cyberbunker, sobre os caras que ou tinham o um serviço de hospedagem na internet, os caras simplesmente tinham um bunker na Holanda e o bunker pegou fogo, uh, isso não é nem spoiler, esse é o comecinho do filme, eles compraram um bunker na Alemanha e esse bunker funcionou, uh, um esquema meio de pirataria, obviamente, coisas legais não eram o que eles estavam fazendo nesse bunker, e é um documentário bem legal, bem ajustado, redondinho, no Netflix, daquele que assim, é um filme, mas quisera eu que tivesse sido uma série, porque a história é legal o suficiente para eu querer ver mais. Vi também no canal Biso um documentário curtinho sobre um dos maiores gênios da pop music mundial, o Nile Rodgers, eu já dei a dica do filme dele, né, o Le Freak, que é a melhor biografia de música que eu já li, e tem um documentário dele francês no canal Bis. Para quem assina net, que chama Nile Rogers: The Hitmaker. É bem legal, bem ajustadinho, uma delícia de documentário. E eu tinha te falado que eu tava assistindo filmes de tubarão, né, Lanzinha? Eu assisti outro filme de tubarão. Eu tinha assistido Tubarão Mar de Sangue, agora eu assisti Terror nas Profundezas. Esse uma obra de arte maravilhosa que uh, num momento e aí vai sim um alerta de spoiler o tubarão morde um saco de cocaína que está sendo resgatado do fundo do mar e fica doidão. Lanzinha!
1: Aí vai... <risos> Isso não, não é uma mentira total, você sabe, né? Isso tem acontecido na verdade Pois é De verdade Pois é, é. De verdade Sim então, eles estão, eles estão, eles estão é, falando que o nível de agressividade dos tubarões tem, tem aumentado por causa da cocaína Porque existe um caso do urso doidão nos Estados Unidos, você sabe desse caso, né? Do urso do pó Sim, que virou um filme, né? Com o Ken né? Que virou um filme Então parece que existe uma correlação mesmo Que o tubarão tá ali de bobeira, ele dá uma dentada em algo que ele não devia Por acaso ela é branca, por acaso ela está no oceano Ele fica mais agressivo que a <risos>
0: Lanzinha, esse filme, eu vou te falar, cara, esse filme é pavoroso, pavoroso.
1: Eu queria entender um dia a sua fixação sobre tubarões, mas não vai ser nessa sessão de análise. É, eu eu não,
0: Lanzinha, não sou eu, não fui eu que dei play nesses vídeos, tá bom? Então, só, só deixando claro.
1: Quem é? Quem é? Quem é? <risos> que tubarão tá louco. Mas enfim, <risos> eu tinha dado algumas dicas culturais nos últimos programas Eu dei a dica de Continental, eu não tinha visto ainda Os três episódios de Continental, a temporada número 1 um, Variável do, do universo John Wick, irretocável Maravilhoso, uma obra-prima para quem gosta Mel Gibson e companhia, fodaço Loki, segunda temporada Obrigado Marvel, por de fato entregar coisas boas Igual a gente sabe que você tem potencial Os quatro primeiros episódios de Loki são tediosos e os dois últimos são uma obra-prima, ela acaba com uma obra-prima digna do, do, dos Vingadores e digna do Ultimato, que, tipo, ela resgata o que ela tem de melhor. Obrigado, Marvel, por conseguir entregar coisas boas. E também vi Gen V que é uma variável do mundo de The Boys. The Boys é uma puta série maravilhosa de Prime e Gen V também não poderia ser. Lembrando que se você tem menos é nem de 18. Se você tem menos de 21 anos não veja, realmente não veja. Se você ouviu? Não veja. Ah, eu já vi The Boys. Não, não veja, para saber. Não veja. Gen V é uma variável do mundo The Boys com adolescentes. Não veja mesmo, não veja. Mas vale super a pena, né? o universo é muito foda e os caras são muito bons no que eles falam
0: maravilhoso, Marcelo Lanza o PokerCast é trazido a você pela pay 4 pela GG Poker e pela SX Poker, arroba gigaleu, arroba Lanza Maia, são os nossos Instagrams e Twitters, estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music e Podcast Players, nos indiquem nos d 5 Estrelas especialmente no Spotify e no iTunes, e a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal, que eu espero encontrar no torneio da imprensa uh, Nós vamos fazer um last long eu, você Rodolfo Vidal Se der tempo da gente jogar
1: esse Peguei. ano então... Peguei, mas eu não vou deixar você acabar o programa Infelizmente, senhores, vocês sabem que a sardinha Ela é puxada mesmo pro lado infelizmente. A vida é essa. não tem o que fazer Lembrando que na próxima quarta-feira Estaremos sentados na mesa Eu e a minha senhora Gabriela Belisário Esse programa já vai ter ido pro ar O próximo a gente só vai gravar na quinta-feira O dia 1 do Menevente. Por favor, senhor, gostaria de pedir aquele abraço repetido para a Gabi, porque ele funcionou demais no último, então eu não posso deixar de não pedi-lo.
0: Vê se está citado, Marcelo Lanza. Gabriela, Belisário Lanza. Beli arroba Gabi, GL máxima para você no BSOP. Sorte também para você, professor Marcelo Lanza. Vamos que vamos, vamos brilhar esse casal maravilhoso. Vamos para cima deles... E a edição é do Fantástico Rodolfo Vidal Agora sim, programa terminado Marcelo Lanza
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana
0: Valeu
4: I don't want to live for